0: wij lezen eerst uit Matthäus 4, vers 1 tot 4, en dan gaan wij terug naar Genesis 3, en dan Leviticus 16, en dan openbaring 12. Maar het evangelie is uit Matthäus 4, vers 1 tot 4. En daar komt de Heer met zijn woord tot ons vanmorgen. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods Zoon bent, zeg dan dat deze steden broden worden... Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Uit Genesis 3 lezen wij vers 23 en 24. Genesis 3, vers 23 en 24. Daarom zond de Heere God hem, dat is de mens, Adam en Eva, weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de Gerubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg. ...naar de boom des levens te bewaken. Dan Leviticus 16. Leviticus 16, vers 7 tot 10. Leviticus 16, vers 7. Hij, dat is Aaron, moet ook de beide bokken nemen... ...en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen... ...bij de ingang van de tent van ontmoeting... Aaron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen. Eén lot voor de heren en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is... aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn moet levend voor het aangezicht van de here geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. En dan openbaring 12, vers 1 tot 6. Openbaring 12 van het eerste vers. En er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger, en schreeuwde het uit in barensnood, en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel, en zie een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden. ...zodra zij het gebaat zou hebben. En zij baarde een zoon... ...een mannelijk kind... ...dat alle heidenvolken zou hoeden... ...met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt... ...naar God... ...en naar zijn troon. En de vrouw... ...vluchtte naar de woestijn... ...waar zij een plaats had... ...die door God voor haar gereed gemaakt was... ...opdat men haar daar zou voeden... 1260 dagen. Tot zover de schriftlezingen. De tekst voor de verkondiging vindt u in Matthäus 4. Het eerste vers, het eerste gedeelte. Matthäus 4, vers 1a. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn. En dan gaat het in feite vooral om dat woordje weggeleid. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn. Jezus weggeleid. Jezus weggeleid. Soms, gemeente, kan een enkel woord uit de schrift zo'n druk op je ziel uitoefenen dat er geen houden meer aan is. En dan moet je er ook maar niet onder vandaan lopen. Maar zeg een heren, zegt u het maar gaat hierom. Matthäus schrijft in vers 1 van hoofdstuk 4, toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn. En nu zeggen ook Marcus en Lucas dat de Heer Jezus in de woestijn verzocht is geweest. Marcus zegt dat wel heel indringend. Dat moet u thuis maar eens nakijken vandaag. Marcus schrijft ...dat de Heer Jezus de woestijn ingedreven wordt. Alsof er iets van geweld aan te pas moest komen om Jezus daar te krijgen. Hij werd in die woestijn gedreven. En in die woorden van Marcus hoor je iets terug van, van Genesis 3. Want Adam en Eva, die werden... Het paradijs uitgedreven. En nu wordt de Heer Jezus de woestijn ingedreven. Dat is de grote tegenhanger, zo gezegd. Want ja, de Heer Jezus gaat de weg van Adam en Eva helemaal overdoen. Van het eerste begin. In tegenovergestelde richting. En Lucas die schrijft dat, dat de Heer Jezus vol was. Vol was van de heilige geest van God. En zo door die geest de woestijn in wordt gebracht. En hoewel ik het daar niet zozeer over hebben wil vanmorgen. Is dat toch wel opvallend. De Heere Jezus vol van de Heilige Geest. Zojuist is hij gedoopt. En daar kwam die geest als een duif op hem neer. En wat gebeurt er nou, lieve vrienden? Wat gebeurt er nou als de Geest van God op je komt? Wat gebeurt er nou als de Heilige Geest... In je komt wonen. Weet je wel, die belofte bij de heilige doop. Dat hij in ons wonen wil. Maar ik vraag jou. Wat gebeurt er nou als die heilige geest van God in je leven komt? Nou, dan brengt die geest je in de woestijn. Had je misschien niet gedacht, hè? Want je zou denken, als nou die geest van God mijn hart vervult, dan gaat het steeds in mijn leven hoger op. Dan gaat het van goed, beter naar best. Steeds hoger op, nou ja, dat zeg je nu wel, steeds hoger op, opvallend... Er staat in de grondtekst bij Matthäus, in onze tekst, dat de Heer Jezus door de geest omhoog wordt geleid. Dat staat er letterlijk. Hij wordt door de geest omhoog geleid de woestijn in. En dat heeft hiermee te maken dat dat Jordaandal heel laag lag en dat woestijngebied een stuk hoger. Dus vanuit dat... Vanuit die vallei van de Jordaan was de weg inderdaad omhoog, zo de woestijn in. Dat kan dus ook. Dan is omhoog voeren niet zozeer dat het van goed beter naar best gaat. Maar dan is omhoog voeren de woestijn ingaan. Dat kan de Heer Jezus dat kan de Heere God in ons leven nog zo doen. In de navolging van Hem. Omhoog voeren. Dat is dan niet de glorie. Maar de beproeving. En de nacht. De vragen. De ziekte, soms zelfs de dood. Matthäus zegt heel letterlijk, toen werd Jezus omhoog gevoerd. Je dus moet goed luisteren. Je dus moet goed luisteren, gemeente. Straks, want dat bedoelt Matthäus hier al. Straks, dan zal de Heere Jezus opnieuw een keer omhoog worden gevoerd. Oh ja, ja, de berg op. De berg Golgotha op. Ja, dat ligt hier al in het verschiet. Toen werd Jezus omhoog geleid, dan ga ik op. Hoger op, tot... Gods altaar. Dat. Hoger op voor het offer. Maar dat is niet het punt, gemeente, waar we te lang bij stil willen staan. Hoewel dat ook een lijn is in onze tekst. We komen daar straks nog wel iets op terug. Maar laat ik er ook nog dit over zeggen tegen u en jullie. Misschien zeg ik dan iets wat u nog nooit eerder hebt gehoord. Maar het gaat hierom... In de uitleg van het Nieuwe Testament wordt wel gedacht en gezegd dat het Matthäus-evangelie een tijd lang, dus in de eerste tijd vooral, heeft gefunctioneerd als een leerboekje bij de heilige doop. Want kijk, aan het eind van het Matthäus-evangelie, dan geeft de opgestane Heere Jezus zijn discipelen de opdracht om erop uit te gaan om al de volken te onderwijzen en hen te leren en hen te leren onderhouden wat Hij hen geboden heeft. Maar ja, hoe moet dat nu? Hoe vertel je al die volken die nog van niks weten, die God niet kennen, die de Heer Jezus niet kennen, wat zij moeten geloven? En, en wat zijn dan de geboden die de Heer Jezus geboden heeft om die te onderhouden? Nou, dat onderwijs, dat wat je moet weten en geloven om gedoopt te kunnen worden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat is allemaal keurig opgeschreven, geordend, geschreven in het Matthäusevangelie. evangelie daar wordt immers geschreven over de gang en over de macht van de Here Jezus. Daar wordt in de gelijkenissen iets onthuld aangaande de verborgenheden van het Koninkrijk van God. En de bergreden komt hierna, he, hoofdstuk 5 en verder, dat zijn nou precies de geboden die de Heer Jezus geboden heeft om die te onderhouden. Maar ik zeg u. Dus het Mattheüs evangelie als een katechetisch leerboek bij de heilige doop, trouwens. De naam Matthäus betekent ook leerling of discipel. Als er nou in Matthäus 28, vers 19 staat onderwijs al de volken, dan staat er in het Grieks heel letterlijk, maak tot Matthäusen. Alle volken. Maak tot Matthäus'en. Je moet een Matthäus worden, een leerling. Dus dat Matthäus' evangelie als een leerboek bij de heilige dood, als een leerboek voor een discipel, een leerling van de Heer Jezus. Het is toch ook opvallend gemeen dat het Matthäus' evangelie aan het begin van het Nieuwe Testament staat... Het begin van de rij, terwijl Marcus ouder is. Nou, als dat nou zo is, en ik voel daar heel erg veel voor. Om de Matthäus-evangelie te lezen als een leerboek bij de heilige doop. Wat betekent dat nou? Om, om gedoopt te worden, om gedoopt te zijn. gemeente? wat betekent dat nou? Om een gedoopt leven te leiden. Wat houdt dat nou in om een Matthäus te zijn van de Heer Jezus Christus? Dan leert het evangelie van Matthäus ons, kijk, als nou de weg van de Heer Jezus gaan achter hem aan, moet je eens zien hoe dat gaat, eerst gedoopt en dan, ja, dan gaat hij de woestijn in. Dus de doop is niet, nou daar gaan we dan. Nee, daar is de woestijn in. Dat is de oude natuur dode. is moeilijk hè, vind je niet? is oude natuur dode. En in dat nieuw godzalig leven wandelen. Dat is moeilijk, hè, vindt u niet? En dat in de woestijn van alle dag. Net doen wat de Heer Jezus deed, je vastklampen aan het woord van God. Er staat geschreven. Zoals de Heer Jezus dat in Matthäus 4 zo volmaakt heeft voorgedaan. Er staat geschreven. De woestijn, waar de gemeente van de Heer Jezus Christus in is, hebben we ook gelezen in Openbaring 12. De gemeente van de Heer Jezus vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had door God bereid. Zo is het. Een land dat door een mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. En waar we zo... Hebt u dat ook? Waar je zo kunt verlangen naar God. U zoek ik met verlangen. O Here, Mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u... In een land dat... dor en mat woestijn... Van droogte brandt. Maar... En nou kom ik, of ben ik eindelijk, waar ik wezen moet met u en jou in deze preek. Ik had het zojuist erover dat er een woord kan zijn dat je aandacht trekt en dat je bezig blijft houden. En bij Matthäus valt in vers 1 van hoofdstuk 4 één woordje ineens zo ontzettend op. Dat is dat woordje weggeleid. Lees eens mee, toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn. En nou is natuurlijk dat woordje wegleiden een heel gewoon werkwoord, daar niet van. En toch omhoog leiden, zei ik net al eventjes, dat staat er. Want Matthäus plaatst een klein woordje voor het werkwoord leiden of gaan, dat je krijgt wegleiden, omhoog leiden, omhoog brengen. Het staat ook in de passieve vorm. De Heere Jezus wordt door de geest weggeleid en omhoog geleid. En dat had dus ermee te maken, zei ik, dat dat Jordaandal, waar die uit vandaan komt, laag gelegen was en het woestijngebied hoger gelegen was. Dat is dan duidelijk, hè? En er staat ook heel duidelijk dat de geest dat de geest hem wegleidt om verzocht te worden. En daar nu gebruikt Matthäus een grammaticale constructie voor... die heel nadrukkelijk aangeeft dat de geest, de Heere Jezus, heel bewust... heel doelbewust de woestijn inbrengt... om die confrontatie met, met de duivel aan te gaan. Dus er is geen sprake van een gemeente dat... De Heere Jezus ja, die woestijn ingaat. En dan zo plots als bij een ja, onaangename verrassing de duivel tegenkomt. Als iets dat hem onverwacht en ongedacht overkomt. Nee, Matthäus zegt de geest staat aan het roer. De geest van God heeft dit bepaald. Die verzoekingen... Die overkomen de heiland niet. Die komen niet, met eerbied hoor, zomaar uit de lucht vallen. Nee, daar wordt de Zoon heel bewust naartoe gebracht. Heel bewust ingebracht. Naartoe geleid. Het is niet de duivel... Die de Heer Jezus meevoet de woestijn in. Of de duivel die wegleidt. Maar dat doet de geest. Onthoud dat. Ik moet zeggen, dat doet God. Want dat kun je zien. hè? Het staat in de zogenaamde passieve vorm. Toen werd Jezus weggeleid door de geest. Naar de woestijn. En zo passieve vorm geeft in de Bijbel aan, God is hier aan het werk. God zit hier achter. God is doende. God is doende. God brengt door zijn geest zijn Zoon in de woestijn. Daar zit God achter, Verdenk het eens. Nu heeft God eerst, dat vertelt hoofdstuk 1 en 2 van Matthäus, God heeft eerst zijn Zoon gegeven. En dan nu leidt God door zijn geest zijn Zoon weg in de woestijn om door de duivel verzocht te worden. Dat is wat, hè? Nee, God heeft zijn Zoon niet gespaard. Dat heeft God niet gedaan. God heeft zijn zoon niet gespaard. Maar hem voor ons allen overgegeven. Tot in die woestijn toe. En dat gaat nou maar steeds in het evangelie zo door. Daar kom ik zo nog even op terug. Dat blijft de vader steeds maar doen. Zijn zoon geven. Ja, waarom? Waarom laat de Vader door zijn geest hem nu die woestijn inbrengen? Ja, waarom zou dat zijn? Dat weet je toch. Dat weet je toch. Kijk, dat leer je nou uit je doop. En in je doop. Christus is die confrontatie met hem de duivel Aangegaan de duivel van wie ik verloor en steeds weer verlies, is het niet? En steeds weer verlies sinds ik met Adam voor de eerste keer verloor, niet staande bleef, me niet verliet op het woord... Er niet uit mijn hart, er niet uit mijn mond kwam, er staat geschreven. En zo vaak, zo vaak, ook van de week weer, zo vaak, mij niet op het woord verliet. Niet zei, er staat geschreven. Niet deed, er staat geschreven. Maar kijk eens. Daar gaat Hij. Daar gaat Hij. De Vader stuurt door zijn geest... zijn Zoon de woestijn in. Weggeleid. Ja, zo'n woordje wegleiden... Gebruiken wij wel eens met misdadigers. Hè? Die worden dan ook, ja, al dan niet geboeid weggeleid. Ja, zo is het wel een beetje. Hè? Want als de Heere Jezus, ja, die wordt nu hier geconfronteerd met schuld en straf. Hoewel niet van hemzelf. Nee, niet van hemzelf. En zoals Matthäus dat hier zo nadrukkelijk schrijft, dat het de geest van God de Vader is die de Zoon wegleidt de woestijn in. Dat maakt in één klap, volstrekt helder en duidelijk, dat de Heer Jezus hier plaatsvervangend, plaatsvervangend de woestijn in wordt geleid. Dat woord kennen we toch gemeente. Plaatsvervangend, dat woord kennen we toch, hij wordt weggeleid, maar u, jij en ik hadden moeten worden weggeleid. Daar zijn we toch met elkaar over eens. Plaatsvervangend wil zeggen, het hoefde niet voor hemzelf. Maar het gebeurt ten gunste van anderen. Nou hoop ik zo, nou bid ik zo, dat iemand zegt, Domenee, kijk, dat weet ik nou. Plaatsvervangend, want hij ging daar ook voor mij die woestijn in. Zie je, is heel goed, gemeente. Dan moet je even stil worden om het evangelie um, de kans te geven. Wees heel stil zien wat hier gebeurt. Stil beschouwen. De doop is geweest. Hè? Het slot van hoofdstuk 3 van Matthäus. Er zijn al die mensen gedoopt. En de Heer Jezus gedoopt. En dan gaan al die gedoopte mensen weer aan het werk. Die gaan allemaal terug naar huis. Die pakken de draad van het leven weer op. Dat zie je eigenlijk zo gebeuren. De Jordaanoever die stroomt weer leeg. Mensen gaan op huis aan. Ja, misschien ook wel veel te vertellen. We zijn gedoopt en er was ook iemand en er kwam er een duif uit de hemel. Maar goed. Gemeente, iedereen gaat weer op huis aan. Nee, eet je niet. Eentje niet. Voelt u dat? Mag het evangelie bij u binnenkomen vanmorgen. Al die mensen. Die uh, gaan op huis aan. Pakken de draad van het leven weer op. Maar eentje niet. Eentje niet. Eentje. Is er uit al die gedoopte mensen, die wordt er door de Heilige Geest uitgehaald. Om weggeleid te worden. De woestijn in. Zie je dat gebeuren? Al die mensen zo. Die kant op naar huis. En eentje die gaat die kant op. De woestijn in. Wie is dat? Je zult zijn naam noemen Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Daar gaat hij. Weggeleid. Onthoud gemeente, al die mensen gaan huiswaarts. Maar hij gaat nog niet naar huis. Nee, hij gaat niet huiswaarts. Maar hij gaat af kruis waard. Dat is het. Het begint hier. En omdat hij weggeleid wordt, omdat hij weggeleid wordt, kunnen al die mensen op de Jordaan-oefen rustig naar huis. Naar hun werk, naar hun gezin, noem maar op. Omdat hij het werk hij het grote werk in hun plaats gaat vervullen. U zegt, maar hebben die mensen daar dan besef van? Denk het niet. Denk het niet. Grotere vraag is, hebben wij er besef van? Ik hoop het. Dat het evangelie ons niet ontgaat vandaag. Dat het vat op ons krijgt. Dat het ons gaat dagen. Dat bid ik voor u. En voor jou. En ook voor mezelf. Dat er iets gaat dagen. Hij voor mij. Jezus weggeleid. In mijn plaats. Op mijn plek. Hij neemt mijn plek in. Ja gemeente, we zien hem... We zien hem in het evangelie steeds op de rug. Toen werd de Heer Jezus weggeleid door de geest naar de woestijn. We zien hem op de rug. Daar gaat hij in mijn plaats naar mijn woestijn. Zo lieve gemeente, zo luidt het evangelie. Hij. Weggeleid. Niet ik. Maar hij. En nog even mee blijven doen, gemeente, alstublieft Want ik zei je, in het evangelie zien we hem maar steeds op de rug. Ik bedoel, hij gaat voor ons uit. Bedenken we dat? Dat wij geen Christus meer achter ons hebben. Maar één die steeds voor ons uitgaat. Toen werd Jezus door de geest weggeleid in de woestijn. Toen. Dat staat er, hè? Een begin van vers 1, toen. Dat woordje toen, dat is een lievelingswoord van Matthäus. Dat komt wel negentig keer voor in het hele Matthäus-evangelie, toen. Toen, lieve vrienden. Toen is dat gebeurd. Dat is een feit. Een heilsfeit, zou ik zeggen. Mag ik dat jou zeggen? En tegen jou zeggen, jij die zo vaak, zo vaak ondersteboven gaat, zo vaak de kamp met de duivel verliest, het gewoonweg niet redt om staande te blijven. Het maakt je soms zo wanhopig, soms zo verdrietig weer verloren. Weer verloren. Soms dan schieten tranen in je ogen niet aan. Weer onderuit gegaan. Weer hem zo verlogend. Maar luister. Er is iets gebeurd. Toen, zegt Matthäus. Dat is toen gebeurd. In die woestijn. Daar werd de zoon door de vader ingebracht. Door de geest om jouw strijd te strijden. Om uw overwinning te behalen, toen. Daar kun je dus, ja, daar kun je dus je hand op leggen. Ik bedoel natuurlijk je gevouwen handen opleggen. Dat is toen gebeurd, echt gebeurd, toen. En nog even meedoen, want ja, dat gebeurt hier nu in de woestijn, hè? weggeleid. De Heer Jezus wordt weggeleid. Maar ik lees het evangelie toch nog even verder. Ik kom in hoofdstuk 26. Ach, kijk maar even mee. Matthäus 26. Matthäus 26, vers 57. Wat lees ik daar dan? Nou, zij die Jezus gegrepen hadden, leiden hem weg. Hey. Leidde hem weg naar Caiaphas. O, oh, nou wordt hij dus weer weggeleid naar Caiaphas dit keer. Ik lees nog even verder in Matthäus 27, vers 2. En zij boeiden hem. En zij leidden hem weg. Hey. En leverden hem over aan Pontius Pilatus. O, oh, nou wordt hij dus weer weggeleid nu naar Pilatus. Nog even verder lezen. Matthäus 27, vers 31. En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit. Trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg. Hé, hey. alweer. En leidden hem weg om gekruisigd te worden. Oh. Dus nu wordt hij weggeleid om gekruisigd te worden. Dat is dus een refrein. hè? In het Matthäus evangelie. Dat hij maar steeds wordt weggeleid. En dat daar de vader achter zit. Toch. Eerst weggeleid... De woestijn in. En toen naar Caiaphas weggeleid. En toen weggeleid naar Pilatus. Om tenslotte weggeleid te worden naar Gogota. Om daar gekruisigd te worden. Zei ik het niet gemeente? Zei ik het niet kruiswaarts? Zou die gaan? Dat is zo. En daar staan we bij, nee daar staan we niet bij, daar worden we bij, bij neergezet vanmorgen, loop nou niet weg nu, loop niet onder het evangelie vandaan nu, alsjeblieft. Nee, daar gaat hij, weggeleid, en daar zit nou de vader in de hemel achter, weet u nog, die zijn zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Ja, wie geeft er ooit zijn kind weg? Niemand oog. Iets daarvan weten mensen die hun kind moesten missen. kwijt raakte. Maar wie zou vrijwillig zijn kind hier dan overgeven? Niemand oog. Hij die zijn zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Zeg, wie gaat er nou blij naar huis vanmorgen? Straks. Vanwege dat hij wordt weggeleid. Opgelucht. Ik opgelucht. Daar gaat hij met mijn schuld op zijn schouders. Dat is een pak van mijn hart. Niet aan. Dat is een pak van mijn hart. Mijn schuld vergeven. Mijn zonde verzoend. Hij weggeleid. Ja, en de grote, de grote tegenhanger is natuurlijk. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. In kleding rijk gestikt tot haar koning. Ja, hoe kan dat nou hierom? Hij wordt weggeleid. Het grote nieuws is, lieve vrienden, het grote nieuws is dat jij nu kunt zalig worden. Dat moest ik je vanmorgen komen vertellen, verkondigen van hogerhand. Het grote, opzienbarende nieuws is dat u gered kunt worden, behouden kunt worden. Wat zeg je daar nu, dominee? Ik dacht niet dat ik het goed verstond. Nou nog eens dan, ik zei, ik moet het van de Heere God zeggen, dat u in aanmerking komt om zalig te worden Wilt u er gebruik van maken vandaag? Niet wachten hoor. Niet wachten. Wie er geen gebruik van maakt, wie er geen gebruik van maakt, zal straks voor eeuwig worden weggeleid naar die plek van donker en duivel. De eeuwige duisternis. Dat is wat. Weggeleid. Naar de hel. Naar de verdoemenis. Kom. Lieve gemeente, zie Jezus. Kom gemeente. Wapens neer. Wapens neer. En de witte vlag omhoog en zeggen, Heere Jezus, ik geef mij aan u over. Weggeleid, weggeleid om ons te leiden naar de hemelse heerlijkheid. O God, zegen anderen, maar ook mij om Jezus wil. Amen.